0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es Desde el Conocimiento. Y por supuesto, vamos a hablar de las universidades, pero también de todo lo que está relacionado con la pandemia, en una semana donde ha habido definiciones, se esperaba mucho la conferencia de prensa del último viernes, donde nada ha cambiado, todo sigue igual. Se había especulado con la posibilidad, en algunos casos, que mencionaban la chance de un retroceso, en otros, como en la ciudad, de continuar con la apertura de las distintas etapas que habían planificado, nada de eso. Todo va a continuar de la misma manera hasta el 16. Esto es desde el conocimiento, vamos a analizar el aporte de la ciencia en una. Una jornada muy entretenida, muy activa, donde te queremos escuchar y queremos que participes. Siempre puedes hacerlo en el WhatsApp de la radio, 11 50 710, A través del Facebook, desde el conocimiento, por Twitter, allí también nos encontrás, arroba de guión bajo conocimiento. En el Instagram, arroba desde el conocimiento y el WhatsApp del programa, puedes hacer y mandar un mensajito de audio o también un mensajito escrito, 11 40 49 00. 3.7. Será muy interesante evaluar cómo se han presentado las curvas de contagio en los últimos días, no para saber la decisión, decisión que ya se tomó hace dos días, pero sí para imaginar lo que puede, va, más que imaginar, proyectar lo que va a ocurrir principalmente en el AMBA, así que quédate con nosotros porque de eso vamos a estar hablando y también de las vacunas, porque no hay que hablar de una vacuna, hay que hablar de varias vacunas que se están evaluando. Algunas mencionan octubre, hubo un Rusia que apareció que el 10 de agosto va a tener su vacuna será Estados Unidos será en enero la de Oxford finalmente vamos a estar charlando por supuesto de todo eso, ¿qué significa en tu vida la universidad pública? todos los oyentes que llamen van a participar del sorteo de un libro, gentileza así que le agradecemos a Siglo XXI gracias por estar del otro lado, escucharnos durante una hora te vamos a informar, te vas a entretener y vas a saber cuál es la importancia de la ciencia y cuál es la trascendencia de las universidades, antes de contar Además otros temas que vamos a ahondar a lo largo de estos 60 minutos Quiero saludar a Jimmy, a Jaime, para sí que está aquí con nosotros Como todos los domingos Jimmy, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Gracias Luciana, muy bien ¿Y vos?
1: Cuando yo te decía y decía recién lo de las vacunas Vos asentías con la cabeza ¿Qué dato tenés para adelantarme?
2: No, tengo lo, lo mismo que vos Hay una carrera por las vacunas y una carrera científica Y también hay una carrera comercial sí. eh, Y después está la carrera que en un rato le vamos a preguntar al ministro Salvareza eh, que es la carrera de la salud y la soberanía ¿no? que es el cuidado de la gente así que hay una, no hay novedad o hay muchas novedades
1: Quizás Alvarez así nos pueda adelantar va a ser un lujo poder charlar con Roberto Álvarez, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación recordemos que la ciencia había sido recontraarchi ajustada durante cuatro años y que a partir del gobierno de Alberto Fernández la ciencia vuelve a tener su ministerio y a funcionar como tal tan importante es además porque hoy le está aportando infinidad de test, de análisis, de investigaciones a la pandemia aquí en nuestro país. Así que en un ratito vamos a estar hablando de los aportes en tiempo de pandemia con el Ministro de Ciencia de la República Argentina. Jimmy, en un ratito nos va a hacer un recorrido interesante también de las universidades. Un recorrido por la universidad desde la noche de los bastones largos hasta hoy. Interesante porque eso representó un quiebre. que se modificó? En un rato nos va a estar contando. Y también vamos a estar conversando con el doctor Guillermo Durán, que es director del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Pero además es uno de los asesores científicos del, go del gobernador Axel Kicillof para hablar de estadísticas en relación al COVID en la Argentina. La famosa curva de contagio. Y va a ser interesante porque acá... Hay una diferencia de análisis que imagino, y se lo voy a preguntar directamente por supuesto al especialista, en la interpretación diferente que hacen en la provincia de Buenos Aires de la curva de contagios a la que hace Ciudad. Y creo que una de las evaluaciones di diferentes que se observan porque tienen distintas maneras además de expresarlo y de contabilizarlo está vinculado con esos datos está vinculado con los análisis de las curvas así que en un ratito será muy interesante porque también podemos conocer cuál será la proyección que tienen en la provincia vamos a estar también con el doctor Juan Carlos Atencia que es director provincial de laboratorios del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa que nos va a contar ¿Por qué es importante la donación de plasma y la experiencia en esa provincia? Sigue dando resultados alentadores el plasma. En nuestro país, y vamos a conversar con Matías de Bueno, que es abogado ambientalista y de todo, la verdad que ya mirá, te digo la verdad, ya no estás quiero marear. A de leer. <ríe> no los quiero marear porque hay mucha información y hay mucho para compartir. Así que si te parece, vamos a empezar con un resumen de las noticias de la semana para charlar algunos temas interesantes. Recién decía lo de Formosa. Formosa tiene tecnología y donantes para producir y tratar pacientes con coronavirus a través de plasma convaleciente. Eso lo afirmó el doctor Juan Carlos Atencia, que es director del laboratorio de referencia de Formosa, con quien tenemos el gusto y el lujo de poder conversar. Juan Carlos, estoy con Jimmy Parcix, soy Luciana Rubinska, gracias por atendernos, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos y a todas, ¿cómo están?
1: Nosotros bien, con este tipo de informaciones y de noticias, la verdad que esperanzados, ¿qué es lo que están haciendo allí en Formosa y qué resultados empiezan a verse del plasma?
3: Bueno, buenas tardes. Eh, nosotros estamos trabajando en la obtención de plasma de convalecientes, es sí. decir, pacientes recuperados que eh, pasan a ser donantes voluntarios. Eh, la, lo que nosotros estamos viendo es eh, pacientes que han estado asintomáticos. Eh, resulta que eh, han dado títulos muy altos, altos de anticuerpos. Entonces es la preparación de plasma, de, de donante, de convalecientes y estamos este, en una, en realidad, carrera contra el tiempo. Eh, nosotros eh, lo, lo que vamos haciendo, gracias a, a las medidas que ha tomado nuestro gobierno provincial eh, en día a día, nos permite tener la tranquilidad de poder ir trabajando de manera eh, sostenida, en la obtención de plasma de todos aquellos este, pacientes que estuvieron este, con COVID-19.
1: Juan Carlos, le interrumpo sí. para preguntarle esto. Sí. Usted está diciendo que los asintomáticos en muchos casos se confirmó que tienen muchos anticuerpos que pueden donar plasma. Yo había leído sí. que no. Había leído que los asintomáticos, no, como bueno, no tenía que defenderse tanto del virus, no desarrollaban tantos anticuerpos. Es interesante claro. que lo explique.
3: Fíjese que... Eh, está Se estima que 7 de cada 10 eh, pacientes eh, pueden eh, producir este, anticuerpos. Nosotros eh, El 90% de nuestros pacientes fueron asintomáticos, el resto fueron con sintomatología leve y tuvimos dos casos con una sintomatología moderada, con los cuales se eh, eh, utilizó plasma y realmente los resultados fueron excelentes, excelentes. Es decir, esto es una, una terapia eh, de inmunización pasiva que es una, una, una opción muy válida para el tratamiento de todos aquellos que se encuentren con esta afección. Eh, lo que nosotros hemos, estamos comprobando es que los pacientes asintomáticos tienen anticuerpos, porque nosotros lo que hacemos es dosar de manera cuantitativa y cualitativa, es decir, nosotros técnicamente le explico que nosotros detectamos eh, la, la proteína eh, de la nucleocápside del virus y la proteína de la cap de, de la cápside de la, la proteína s con esto nosotros tenemos un amplio margen de trabajo donde podemos asegurarnos qué tipo qué tipo de, de qué cantidad de anticuerpos tiene eh, realmente hemos encontrado gente que estuvo asintomática durante el poco centralizado que tuvimos, que cuando eh, le pedimos si nos permitieran estudiarlo, le hemos encontrado que ya tenían el título. Es decir, era gente que había llegado a Formosa, asintomático, sin tener PCR positiva y que tenían el título de uno en 1600 realmente eh, y que fueron donantes eh, voluntarios. Realmente hay que agradecerle a esta gente. Y todo esto se puede hacer, y nosotros lo podemos hacer, por las medidas que, que se toma desde el, el, el gobierno provincial para eh, trabajar con la eh, con el, la, la cuarentena, esos 14 días de aislamiento, a toda persona que ingresa a la provincia. Nosotros lo estudiamos, lo hisopamos, y a todo aquel que ingresa a la provincia se le hace ¿no es cierto, eh, el hisopado y se le hace ese es decir, nosotros no dejamos nada librado al azar, eh, son las directivas de, de nuestro gobernador, y bueno, tenemos la suerte de que hoy hoy no, esta pandemia nos está pudiendo a nosotros demostrar el trabajo silencioso que durante muchos años se hizo en salud. Es decir, eh, hoy tenemos una independencia tecnológica importante porque tenemos equipamiento en toda la provincia, eh, tenemos este, biología molecular, o sea, realmente podemos enfrentar esta situación debido a nuestro sistema de salud tan organizado. Fíjese usted que nosotros tenemos un hospital donde eh, es un hospital de contingencia COVID, de primera línea, realmente de primera línea, y este no tenemos ningún, ningún en toda la provincia no tenemos ni un, ni un personal de salud ninguno contagiado.
2: Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo sí. le va? Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Le puedo hacer una pregunta y, y recurro a su capacidad de síntesis, a su capacidad didáctica para poder explicarnos a los que no sabemos. ¿Sí? Esto se trata eh, a un paciente o varios pacientes eh, asintomáticos donan sangre, procesan la sangre, producen plasma y ese plasma se, transfus se, tran Transfuse, se transfunde claro. a, un, a un paciente. El proceso, ¿eso lo produce la salud pública? ¿Eso es un laboratorio? ¿Es una fábrica pública? ¿Lo expliqué bien?
3: Bueno, eh, yo le voy a explicar. Nosotros, el procedimiento es el el que el paciente que es recuperado, que pasa a estar en una situación de persona sana, pasa a ser donante. Nosotros lo primero que hacemos es estudiarlo. A ver sí. si tiene anticuerpos y se le hace todo el estudio de, sí. este, de la serología de banco de sangre. Perfecto. Luego, recién ahí, pasamos a una segunda etapa que es hacerle apéresis, que es la separación de plasma del resto de los componentes.
2: Eso sí. lo hace, lo sí, hace el hospital, lo eso hace. Eso
3: lo hace salud pública. Claro. De la provincia. Lo hacemos nosotros. Sí, sí, sí. 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 Perfecto. No ninguna parte privada. Nosotros, Perfecto. Sí, nosotros, fíjese, eh, a qué nivel estamos trabajando, que cuando hay un caso sospechoso, en algún sanatorio privado, alguna clínica privada, acudimos nosotros a hacerle mm. los estudios de PCR para saber si tiene o no tiene eh, COVID. O sea, si tiene o no, eh, si el paciente se encuentra con esa afección. Eh, a ese nivel se está trabajando, es decir, no se deja nada librado a la sal.
1: Se estudia eh, todo y eh. se sigue todo. Doctor, muchas gracias sí. por contarnos la experiencia no, allí en Formosa favor. y lo importante que es el plano y los buenos resultados que se están eh, sí. generando. Muchas sí. gracias.
4: Eh, lo uh. que yo
3: quiero aclarar que es evidente que eh, se cumple acá en Formosa que la salud. Es una cuestión de Estado. Hmm. Realmente.
1: Como debe ser. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí. No, Atencia. Por favor, Gracias. El doctor Juan Carlos Atencia estuvo charlando con nosotros, director del laboratorio de referencia de Formoses. Es una de las noticias de la semana que queríamos compartir con todos ustedes. Y también hay otras noticias que no son para nada buenas y tienen que ver con lo que ocurre en Rosario. Por las quemas de pastizales, la contaminación del aire en Rosario superó cinco veces los valores permitidos. Eh, esa es una cifra que preocupa muchísimo porque un informe de la Universidad Nacional de Rosario cuantifica el daño ambiental y a la salud pública que genera el humo de los focos de incendio en zona de islas. Vamos a charlar con Matías Bueno, que es abogado ambientalista y director observatorio ambiental de esa institución educativa para que nos brinde más detalles del análisis de la contaminación del aire en Rosario. Las imágenes son tremendas. Matías, estoy con Jimmy Persic, soy Luciana Rubinska. Muy buenas tardes, gracias por atendernos un domingo. ¿Qué análisis hicieron a partir de la quema que se ve que contamina el aire de Rosario y que perjudica la salud.
5: Muy buenas tardes, Luciana. Muy buenas tardes, Jimmy. Muchísimas gracias eh, por la comunicación. La verdad que es un placer poder hablar con ustedes y tener la posibilidad de, de contar lo que hacemos. Eh, sinceramente, lo que nosotros estamos viendo eh, es que hay, un, eh, hay un, un, una sistemática quema, no de pastizales, sino eh, de los humedales del Delta del Paraná, pero se maldice por ahí, eh, o se, se, se nombra de una manera más, eh, no correcta de que se están quemando las islas entrerrianas solamente. Si uno ve las imágenes satelitales eh, que se vienen tomando como muestreo de los últimos 30 días, nos vamos a dar cuenta de que en realidad está incendiado eh, todo Entre Ríos, está incendiado una gran cantidad de, de, del territorio de Santa Fe, una gran cantidad del territorio de Buenos Aires, una gran cantidad del territorio de Corrientes y de Córdoba. O sea, la región está absolutamente en llamas en un momento donde hay una, una gran cantidad de sequías por la falta de lluvia y acompañando a esto una de las peores bajantes de los últimos 50 años eh, del río Paraná. Con lo cual la situación es muy complicada. Nosotros desde la universidad venimos llevando adelante diferentes monitoreos. Eh, todos los días se toman los monitoreos eh, satelitales y se van eh, desarrollando informes semanales. Eh, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte del control de incendios que es lo que nos, nos, nos interesa desarrollar. Acá en la zona hay distintas brigadas que están intentando apagar el fuego. Eh, nosotros desde Rosario sí vemos como que fueran solamente las islas entrerrianas, pero, pero no es solamente esto. Eh, y están trabajando con helicópteros, con barcos brigadistas, de, de, tanto de Santa Fe como de Entre Ríos, como de La Nación. Se están pensando en diferentes proyectos, etcétera. Y el impacto, como vos planteabas, negativo que se genera en la calidad del aire, eh, se da principalmente cuando sopla el viento de la isla para el lado de Rosario, eh, con lo cual viene eh, una gran carga de, de contaminación de toda esta quema, donde se torna prácticamente irrespirable y hay una gran cantidad de, de ciudadanos que padecen de asmas, epox, alergias, que la verdad que la están pasando eh, terrible en este momento.
2: Hola Matías, buenas tardes. Te, ¿Qué tal? Dos preguntas en una. La primera, la, las causas son naturales, hay otras causas. La segunda, ¿tiene algo que ver con la propiedad de la tierra, la producción, las limitaciones o solamente es un accidente?
5: Eh, acá, por lo que nosotros tenemos monitoreado y relevado, no hay ningún accidente. Eh, cuando uno analiza las imágenes satelitales, se eh, pueden ver perfectamente cómo se van encendiendo pequeños focos que después terminan constituyéndose en enormes focos. En una semana que hubo más de 90 focos solamente en la zona que se cuenta desde de mitad del, de, o sea, del lecho del río y 25 kilómetros para adentro de la cista.
2: O sea, esto tiene, ahora, respon tiene responsables, Matías.
5: Esto tiene responsables, hay varios imputados. Eh, en una causa que hay en la, en la justicia federal Torreana, eh, y asimismo también hubo acciones que se hicieron en la justicia federal de acá de, de Rosario, que luego se derivaron a la Corte Suprema por lo que tiene que ver con el, el daño moral colectivo y asimismo en la universidad también pusimos a disposición eh, el centro de salud de la universidad para quienes se quieren atender y un asesoramiento jurídico porque como sabés, eh, el daño al ambiente se produce al ambiente en sí, pero también a través del ambiente se le produce daño a las personas, con lo cual se está brindando un, ase un asesoramiento eh, muy fuerte, hay mucha gente que ya como el lunes a hoy prácticamente fueron más de 100 personas las que se comunicaron con la universidad y con uh -huh. las que nos estamos eh, comunicando permanentemente justamente
1: Matías te agradecemos inmensamente lo que nos estás contando son datos desalentadores preocupantes y se tiene que resolver muchas gracias por este contacto con nosotros
5: muchísimas gracias a ustedes simplemente como eh, quería dejar eh, establecido se están trabajando dos líneas una que tiene que ver con el ambiente en general y para eso se está proyectando la instalación de una base de investigación científica isla para eh, hacer un estudio muy completo de, de todo el sistema de humedales que tenemos enfrente, eso es, es bueno, eh, y también eh, lo, lo, lo muy importante y que, que les tiene que interesar es que la universidad está muy inserta eh, a nivel social y estamos interactuando con los diferentes gobiernos y con la gente en general.
1: Eso es clave, muchas gracias
5: muchas gracias, hasta luego Matías
1: de Bueno estuvo charlando con nosotros por lo que son la quema de los pastizales nos corrigió que en realidad no eran pastizales pero todos saben de lo que hablamos cuando lo mencionamos de esa manera, la contaminación del aire en Rosario que superó cinco veces los valores permitidos, es un informe que realizó la Universidad Nacional de Rosario y hablando de universidades y hablando de aportes a las universidades quiero que presten atención porque es muy interesante lo que está realizando la Universidad de La Punta allí en San Luis, ¿por qué? porque anunció iniciativas para promover cuánto, cuánto vamos a necesitar de esa reactivación del turismo interno
6: la Universidad de La Punta, en la provincia de San Luis, anunció la reapertura de dos iniciativas diseñadas para movilizar el turismo interno a través de actividades de divulgación de ciencia y tecnología, el Parque Astronómico de La Punta y la maqueta programable 4.0. El anuncio permitirá la circulación turística luego de 130 días del aislamiento social preventivo y obligatorio dictaminado por el Gobierno Nacional al que adhirió el Gobierno Provincial. La apertura es una novedad esperada, ya que en San Luis hasta hoy hubo apenas 19 casos confirmados como positivos de coronavirus, unos 13 recuperados y nulo registro de muertes por la enfermedad. En este sentido, la movilidad turística era una de las actividades más esperadas en términos productivos y económicos para la provincia. Como medidas sanitarias a los turistas que accedieron a los recorridos, se les tomaron los datos personales y la temperatura. Todos ingresaron con tapabocas y en cada tramo se otorgó alcohol en gel hasta las 18 escuchala
0: Luciana Rubinska en Radio 10
1: Chibi persigue. que todos los domingos nos trae su columna nos trae algún análisis puntual ahora nos va a hacer un recorrido por la universidad desde las noches de los bastones largos hasta hoy ¿por qué es ese quiebre? ¿Qué, ¿qué generó ese quiebre en las universidades y en la vida en la historia?
2: Mira, Luciana, el, el 29 de julio del, de 1966 se da lo que se llama la noche de, de los bastones largos, que es un, una represión muy grande eh, en la universidad, en, en varias universidades, centralmente la Argentina tenía ocho universidades nacionales, voy para atrás un poquito, en junio del, del 66 es el golpe a Ilia y ...y el 29 de julio... ...el 28 de junio... ...el 29 de julio del 66... ...el gobierno de Honganía... ...hace un decreto... ...pasa a que todos los, los rectores... ...y las autoridades de las universidades nacionales... ...pasan a ser interventores... ...dependientes del Ministerio de Educación... ...hay tres universidades... ...entre ellas la de Cuyo... ...que sus rectores aceptan esto... ...y hay otras cinco universidades... ...que no aceptan la, la intervención... ...se paran en la autonomía... ...conquista de, de la reforma del 18... ...y del, y del peronismo... Eh, en la Universidad de Buenos Aires el, el rector además renuncia Fernández Long y, y se producen tomas eh, y, y luchas muy importantes en varias facultades eh, la más recordada y la, que, la foto que todos vemos es la que pasa en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que no está donde estaba ahora sino que estaba en Perú 222 en lo que se conoce como este, como la manzana de las luces mm. se interviene y se acaba un periodo que, que el, el común denominador es llamarlo la década de oro de la universidad. Y es llamado la década de oro porque se opone a, lo, a la universidad del peronismo también. Pero lo que hay es, es un proyecto modernizador muy fuerte donde la universidad, y creo que eso es lo, que, lo más importante, la universidad entendió que podía tener un desarrollo autónomo, un desarrollo profesional, un desarrollo modernizador, más allá de lo que le pasara al pueblo. Y es el primer golpe que le dan ...a la universidad... ...porque eh, los universitarios... ...se habían opuesto al gobierno de Irigoyen, ...los universitarios se habían opuesto... Eh, ...al gobierno peronista... ...los universitarios se habían opuesto... A, ...a involucrarse con la lucha... ...de los trabajadores... ...y aquí lo que hay es... ...claramente a partir de... de, de, de la represión de Honganía... ...hay la idea de... ...es imposible un desarrollo universitario... ...un desarrollo de la universidad... ...más allá de lo que le pase a los trabajadores... El peronismo estaba proscripto. Imagínate que faltan muchos años ¿no? para que el peronismo pueda volver a ser un, un partido reconocido, un movimiento reconocido. ¿Y esto a qué viene hoy? Bueno, eh, algunos datos, ¿no? diáspora de, de investigadores, 1300, 1348 creo que es el número de, de profesores despedidos, profesores que renuncian. Eh, es el preludio de, de lo que pasa en el, en el 76, ¿no? el, la doctrina de seguridad nacional y eh, la dictadura entendiendo que la universidad es parte del enemigo. Eh, y lo que no, nos viene a plantear hoy es cómo la universidad, cómo la universidad no puede pensarse autónomamente de lo que le pasa de lo que le pasa a la Argentina, ¿no? mm. Y es quizá lo más importante de lo que pasó en Argentina de, de 2003 en adelante. ¿no? Había recursos para la universidad, entendiendo la universidad como una de las palancas del desarrollo del desarrollo argentino. No es posible pensar eh, que la universidad tiene derecho a hacer lo que quiere. La universidad es autónoma, pero es autónoma mm. en el contexto de un país que tiene de determinadas necesidades, que hoy va a tener más del 50% de, de pobreza, que hoy está enfrentando una pandemia, que hoy está enfrentando la desocupación, que hoy tiene una, una crisis muy profunda en la escuela, que tiene que resolver lo de la, su escuela secundaria, que tiene que resolver su aparato productivo, y no es posible pensar en una universidad próspera en un país que no sea próspero sí. y desarrollado. Entonces, eh, esa noche de los bastones largos, para algunos fue una desilusión muy, muy grande, porque sí. pensaban que podía haber una universidad sin país y sin peronismo Bueno, hoy estamos discutiendo otras cosas Por suerte, la universidad ha aprendido Y la Argentina también ha aprendido
1: Y nosotros estamos aprendiendo con vos Jimmy Brillante la explicación, el quiebre Lo que significó esa noche Y ese momento tan importante para la historia De las universidades y para la historia argentina
0: Este domingo Lo pasás con Luciana Desde el conocimiento Luciana Rubinska en Radio 10
1: Sí, 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 seguimos en Desde el Conocimiento, señoras, señores, nos pueden contactar 11 50 05 0710. Los queremos escuchar, los queremos leer, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y te preguntamos qué significa en tu vida la universidad pública, o qué ha significado, o qué anhelás que signifique en algún momento. Todos los oyentes que llamen participan del sorteo de un libro, Gentileza de Siglo XXI. Estamos en contacto con vos permanentemente, vamos a estar realizando entrevistas interesantes. En instantes vamos a hablar con Roberto Álvarez el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. Pero antes, prestemos atención a los aportes de las universidades, la Universidad Nacional de José C. Paz inaugurará su propio centro de telemedicina.
6: La Universidad Nacional de José C. Paz anunció que inaugurará su propio centro de telemedicina que se incorporará a otros 13 centros de rastreo de contactos estrechos de personas infectadas con el SARS-CoV-2. Se trata de la estrategia para fortalecer el seguimiento y acompañamiento a las personas a las que se les ha diagnosticado el virus con resultado positivo y que son, por lo tanto, potenciales infectados. En José Cepaz, la iniciativa cuenta con más de 20 estudiantes voluntarios de carreras de salud y de la licenciatura en trabajo social que tendrán a cargo la tarea de comunicarse a diario con vecinos y vecinas del distrito que hayan estado en las últimas 48 horas y como mínimo durante 15 minutos a menos de 2 metros de personas diagnosticadas con COVID-19 y que por lo tanto deben permanecer aislados sin salir de su domicilio durante 14 días. Los objetivos son contribuir al cumplimiento del aislamiento y detectar tempranamente la aparición de síntomas de la enfermedad. Si se registra el inicio de un cuadro clínico compatible con COVID-19, se pone en marcha el protocolo de diagnóstico. Estás escuchando
0: Desde el Conocimiento,
6: con Luciana
0: Rubinska, en Radio 10.
1: Qué importante que es y que ha sido la ciencia, sobre todo en estas épocas de pandemia. Mira Jimmy la información interesante que vamos a brindar. Científicos y científicas lograron secuenciar más de 400 genomas virales de SARS COVID 2 en pacientes de todo el país. Para entender la profundidad de, esta, de este hallazgo, de este descubrimiento, vamos a charlar, entre otros temas, con Roberto Salvareza, que es Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Ministro, ¿cómo le va? Estoy con Jimmy Parsix, soy Luciana Rubinska. Gracias por atendernos. Para nosotros es un placer poder hablar de este avance y que nos pueda dar algunos detalles más de qué es lo que significa el, eh, el logro de la secuencia de más de 400 genocultores Virales del COVID. ¿Cómo le va?
4: Bueno, en primer lugar, este, muchas gracias por la comunicación, un gusto hablar con ustedes. Eh, bueno, ustedes recuerdan que este, por allá, por abril, eh, los científicos del malbrán habían eh, podido secuenciar eh, tres genomas eh, del virus y eso fue una, una gran noticia. Eh, luego, eh, nosotros constituimos una, una red una red eh, que cubre todo el país, que tiene por misión poder este, detectar todos los linajes del virus, o sea, las variantes del virus que, se están, eh, que está circulando por este, eh, nuestro país. Eh, tiene importancia, eh, yo diría, eh, no solo epidemiológica, sino este, práctica, porque, eh, por ejemplo... Eh, permite ver en qué grado eh, se está, eh, mo mo de alguna manera, movilizando ese virus. Lo que el informe eh, de estos 400 eh, genomas de todo el país muestra, en general, es que siempre hay una introducción, se aparece, se introduce en algún lugar el virus, y luego circula por, una, por, esas, por la zona donde se ha introducido, pero... No, eh, no se conecta en muchos casos en eh, forma libre, o sea, no este, no logra, no hay una circulación, eh, digamos, eh, total de ese virus. Y esto eh, de alguna manera refleja la, el, la, el aislamiento y el distanciamiento social, lo cual tiene eh, realmente mucha, mucha eh, importancia, porque está reflejando que eh, este, cómo eh, se ha logrado eh, de alguna manera cumplir estas etapas de, eh, que el Gobierno Nacional dispuso para proteger a la población. También es importante porque ustedes saben que la detección del genoma, eh, el, el, la, la detección del genoma del virus se basa eh, justamente en detectar fragmentos del, del genoma viral y si estos cambian, van mutando entonces podría ser que los sistemas de diagnóstico, los métodos de diagnóstico que tengamos empiecen a fallar. Bueno, por ahora los datos que dan esos 400 genomas indican que todavía no hay variaciones significativas y por lo tanto los métodos de diagnóstico que hoy tenemos siguen siendo este, siguen siendo este válidos. ese es otro tema también que tiene este, eh, mucha importancia y por otra parte también se pudo comprobar a través del análisis de estos de estos eh, genomas, de los cuales 300 corresponden a la zona del AMBA, que el, la, el linaje del virus que más predomina es eh, el, linoge, el linaje B1.3 y que este, está acompañado de otros este, linajes, fundamentalmente del, del B1, pero que este es el que más está, eh, está este, presente. Así que creo que es un gran eh, trabajo, el, el, la mayor cantidad de, de casos fueron detectados en la zona de Lamba y que el grupo de la doctora Viejes eh, del hospital eh, Gutiérrez es eh, realmente un grupo que está eh, trabajando en coordinación con todo el país, haciendo una tarea eh, muy importante. Entonces, Hola
2: Roberto, ¿cómo sí. te va? ¿Qué tal? Eh, bueno, felicitaciones a, a los científicos. Te quiero hacer dos preguntas, te hago la primera. Eh, ¿En qué anda la Argentina con la vacuna?
4: Bueno, Argentina eh, tiene un par de desarrollos propios que están financiados por el Ministerio de Ciencia. Uno de esos desarrollos eh, lo está llevando la, la doctora Juliana Casataro y otra está eh, en la Universidad de San Martín y el otro es un eh, desarrollo que está haciendo la Universidad del Litoral eh, ambos casos, en la Universidad de San Martín y en la del litoral, con investigador del CONICET. Se trata de vacunas recombinantes, en la cual se eh, utiliza una proteína de, de, la, de, de lo que es el spike, la proteína spike del virus, para este, in, inducir inmunidad. Eh, por supuesto, se encuentra en una etapa de desarrollo inferior a las que se empezaron a desarrollar rápidamente en el norte. ¿no? Eh, hoy en día tenemos cuatro vacunas, que, que se encuentran eh, ya en fase 3, esas cuatro uh -huh. vacunas son modernas de Estados Unidos, después está Cancino de China, eh, Pfizer, que va a probar acá el ensayo clínico, que va, que está, va a comenzar ahora en agosto, uh -huh. y eh, tenemos otra que es la de Oxford, que también ustedes deben conocer.
1: ¿Y para cuándo? A ver, por supuesto que siempre hay distintos tiempos, ya fecharon de hecho varios países eh, cuando esperan la vacuna, eh, una de ellas, bueno, recién mencionamos Pfizer, eh, que mencionan la posibilidad de que esté en octubre, la de Oxford en enero, habló Rusia de una vacuna que la va a tener para el 10 de agosto, ¿de eso qué, qué nos puede contar, Ministro? Bueno, yo creo
4: que este, hay una, una, yo diría, una velocidad muy importante recuerden que una vacuna normalmente puede llevarte cinco años para para tener este para estar este en el mercado me parece que eh, en estos casos ha habido una, una rapidez eh, inédita y que este, estas vacunas eh, tienen eh, digamos un horizonte yo te diría de fin de año para concluir eh, su etapa de, digamos de, de validación de que realmente estemos seguros de que induzca inmunidad con lo cual el, la digamos la producción masiva de la vacuna y la disponibilidad de la misma para la población mundial va a ser durante el 2021 hay que pensar que tenemos siete mil millones de personas para este vacunarse a toda la población mundial y este, en el mejor de los casos por ejemplo Pfizer para el año que viene si estuviera todo bien estaría haciendo 1.200 millones millones de dosis o sea que eh, tenemos que tener en cuenta no solo que las vacunas fueran exitosas, lo cual no está demostrado, hay que esperar, y luego la vacuna hay que producirla de forma masiva y los países van a tener ahí una competencia muy fuerte por hacerse de las vacunas.
2: Entonces también ahí es importante el desarrollo de nuestra propia vacuna.
4: Por supuesto por eso está bien que nosotros hayamos empezado también con nuestros este con nuestro desarrollo porque en primer lugar porque nadie sabe como decía muy bien juliana casataro la doctora de acá del coniceti de la universidad de san martín nadie sabe si las estrategias que se están usando son es, eh, van a ser exitosas mm. y van a producir realmente inmunidad
2: claro. roberto te quiero preguntar por el, el suero equino
4: Ah bueno, este es un desarrollo muy interesante, ¿eh? es un, eh, nosotros eh, eh, nos reunimos por allá el 9 de marzo en el Ministerio de Ciencia y yo recuerdo que Fernando Golba, que estaba presente, este, discutía, hablando de las posibilidades que tenían, que teníamos en ciencia para, para poder impactar, ¿no? El tema de diagnóstico, el tema, el tema de terapia. Yo me acuerdo que Fernando Golbao salió y dijo, yo voy a, voy a tratar de desarrollar el, el suero eh, eh, hiperinmune equino y este eh, lo, se puso a trabajar y lo lograron, ¿no? En realidad es un, para que ustedes lo entiendan, seguramente conocen el, lo que es el plasma convaleciente que es darle anticuerpos de una persona que ya se curó, pero que tiene los anticuerpos, mm. y según uno se lo da a una persona que está enferma. Bien, en el suero eh, equino hiperinmune lo que se hace es utilizar no anticuerpos humanos, sino anticuerpos que se inducen, que produzca un equino, claro. que produce una gran cantidad y en el laboratorio han demostrado que pueden neutralizar al virus, son muy potentes.
1: Ministro, me quedé con una consulta para hacerle de la vacuna Madein Argentina. Eh, ¿Usted para cuándo la espera? ¿Cuándo cree que Argentina va a tener su propia vacuna?
4: Bueno, es un desarrollo que podría llevar, eh, yo digo, al menos un año, ¿no? O sea que si todo sale bien y el, 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 el desarrollo de la de, de la USAM o ¿no? de la Universidad del Litoral avanza... Eh, uno podría pensar que a fines del año que viene podría estar tener una vacuna una vacuna propia. Pero hay que invertir muchísimo dinero en ello. Eh. eso es otro tema que este, puede limitar la velocidad con lo cual eh, se alcance. Piensen ustedes las cantidades millonarias de este, que se están este, invirtiendo en el mundo para que esas vacunas este, eh, avancen.
2: Eh, Roberto, siguiendo por ahí en esa reflexión, ¿hasta dónde hay una, un apuro eh, sanitario, científico, humanista, y hasta dónde son las acciones de los laboratorios.
4: Ah, bueno, eh, ese es un, un tema importante, no. La Argentina, eh, a través del Ministro de Salud, este, lo expresó muy claramente que lo que la Argentina eh, pretende es que el desarrollo, o el primer desarrollo que logre realmente ser exitoso, sea compartido, esa patente fuera compartida y que se eh, se la eh, se abriera para que todas las farmacéuticas eh, pudieran producirla, porque vamos a necesitar una producción, como les mencionaba antes, claro. una producción realmente muy muy grande de este de eh, vacunas, con lo cual la posición es compartirla y que este, todas este farmacéuticas lo pudieran hacer. Obviamente, ustedes vieron que eh, ya se está hablando de precios de 30 a 40 dólares la, o, la dosis, ¿no? Claro. Eh, realmente eso preocupa, preocupa mucho, porque muchos países van a no van a poder este, adquirir esas esas vacunas a ese precio con lo cual eh, creo que la organización de la mundial de la salud debería garantizar el acceso universal a la vacuna en una situación tremenda como la que se está viviendo.
1: Eso debiera. La última, Ministro, y agradecerle por supuesto por su tiempo y su explicación, aunque esos datos de pensar en una vacuna propia dentro de un año nos parece que falta muchísimo y que queda un siglo de recorrido hasta llegar allí. Pero quiero preguntar una cuestión política, porque en el medio de la pandemia y en el medio de la cuarentena en la Argentina, Macri decidió irse a París con destino suiza, aparentemente. ¿Qué piensa de esta actitud del expresidente? presidente de la República Argentina?
4: Bueno, yo creo que no es, no, a mí no me sorprende, ¿no? Macri siempre nos ha dejado esa sensación de, yo diría, de poca responsabilidad, de poca empatía con los demás y desprecio un poco a la, a la Argentina, ¿no? Decir que eh, cuando llega que, bueno, que él encuentre una atmósfera de libertad y de responsabilidad, cuando llega a Francia significa indirectamente decir que esto no ocurre en la Argentina. La verdad que este... Pienso que no hace más que confirmar el Macri que todos conocimos, sigue siendo el mismo Macri. No ha cambiado en nada.
1: Ministro, muchas gracias, muy amable, por comunicarse y por poder contactarse con nosotros. Gracias.
4: No, por favor, ¿eh? gracias a ustedes. Hasta
1: luego. Un lujo que nos dimos, Roberto Salvarez, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, charlando con desde el conocimiento la producción de la vacuna Argenta. Se espera que pueda llegar a estar de manera masiva para la población a fines del próximo año. Por supuesto, un territorio más auspicioso del de resto de las vacunas que se están generando y produciendo a nivel internacional. Pero tener nuestra propia vacuna habla de lo importante que es la ciencia y de lograr la autonomía. Nos queda un ratito más desde El Conocimiento. Quédate, ya venimos.
0: Estás escuchando Desde El Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, Desde El Conocimiento. En Radio 10.
1: El viernes, en la presentación que se hizo del anuncio de la extensión de la cuarentena, me quedé pensando en una de las frases que escuchamos infinidad de veces, pero que solamente la dijo Axel Kisilov. Y fue contundente. Si los casos suben, tenemos que volver para atrás. Para entender que se hace, no, no nos vamos a meter con la matemática y con la estadística, porque por supuesto nos tendríamos que quedar por lo menos cinco años para aprenderlo, pero sí entender qué es la evaluación y cuáles son los números que se observan para llegar a estas conclusiones, qué proyecciones se hacen. Es muy importante poder charlar con los especialistas. Estamos en comunicación con Guillermo Durán, que es director del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y además es uno de los asesores científicos del, del gobernador Axel Kicillof, para que nos cuente un poco de las estadísticas y entender por qué y qué evaluaciones se hacen, qué proyecciones se hacen en el caso de lo que los casos y que la curva de contagios siguen ascenso. Te saluda Luciana Rubín, que estoy con Jimmy Persic. Muchas gracias por atendernos, Guillermo. ¿Cómo te va? Hola Luciana, hola
7: Jaime, un gusto escucharlos y un buen domingo para ambos.
1: Buen domingo para vos también. ¿Qué evaluación, para que la gente pueda entender, se, se hizo en este último tiempo para que eh, Kisilov hiciera hincapié en que si esta curva eh, sigue aumentando se puede volver para atrás con las decisiones de la cuarentena? Porque da la impresión, Guillermo, y esto te lo plasmo, que el análisis que hace provincia es diferente al que hace Quirós y el que hacen algunos dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Miran números distintos?
7: A ver, yo creo que eh, miran números similares, pero lo analizan con perspectivas ideológicas y políticas quizás diferentes. Eh, lo, yo creo que en ambos casos, y en el Gobierno Nacional, eh, es, están todos preocupados por lo que ha sido la suba de la, de la curva de casos de, de las últimas semanas que eh, sin dudas eh, complica y que incluso no complica solo al ámbito del AMBA, sino que complica el resto del país. Nosotros decíamos hace tres, cuatro semanas atrás que la situación era complicada en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano y que el, el interior del país tenía buena parte de la pelea ganada, pero que había que ser muy cuidadoso porque no, no pasa como cuando uno va de un país a otro que cierra las fronteras, sino que en el caso de la Argentina no hay fronteras cerradas y entonces el hecho de que en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano eh, los contagios avancen hace que como la gente se mueve hacia el interior del país por, por motivos laborales en líneas generales entonces eso hace que también el virus se mueva y eso ha hecho en las últimas semanas que aparezcan más casos en Jujuy, en Santa Fe, en Córdoba, en Río Negro, lugares que estaban por ahí un poco más tranquilos. Sabíamos que Chaco era el caso más complejo de alguna forma del interior del país, ahora hay varios lugares donde se han generado algunos focos. Entonces lo que me parece es eso, digamos, que, que hay una situación compleja que sigue siendo el ámbito más complicado, el de Lamba, el de la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano. Pero sobre, seguramente se ve con miradas diferentes. Sí. Eh, yo creo que, que es importante intentar alguna restricción de la movilidad, siempre que sean cuestiones que se puedan cumplir en la práctica, ¿no? Lo que nosotros decimos es que lo que pasó del 1 al 17 de julio no fue una restricción de la movilidad, las cosas siguieron más o menos igual. Puede haber bajado un poquito quizás la primera semana de esas dos semanas, pero después la cosa ha sido más o menos igual. Entonces, tampoco tiene mucho sentido plantear restricciones que después no, no se pueden cumplir. Pero sí es cierto que hay que tender para ir mejorando la cosa a restringir la movilidad. Y después, a, a lo que venimos diciendo que hay que hacer para, para luchar contra el virus, vigilancia activa, de casos asintomáticos pero que pueden estar contagiando y después un fuerte seguimiento sobre contactos estrechos de los potenciales COVID, lo que se conoce como sospechoso. A mí no me gusta utilizar el término sospechoso, suena sí. bastante feo, sí. pero digo, aquellos que son potenciales COVID eh, ir hacia sus contactos estrechos y aislarlos a tiempo. Una tarea que por ahí se estaba haciendo pero que se hacía sobre el caso confirmado, lo que nosotros decimos es que hay que hacerlo sobre claro. el caso que es un potencial COVID para llegar antes y para llegar al contacto antes que contagie. Eso es muy importante. sí, eso es muy importante.
1: Eso es fundamental, porque de hecho ha sí. sido una de las críticas a la Argentina sí. en ese aspecto de cómo se han analizado y se han buscado los casos. Sí. Eh, ¿Cuándo proyectan el pico ustedes en los análisis que hacen? <risa> qué, qué buena pregunta,
3: digamos. Pero Porque eh... Quirós
1: lo dijo, digo, Quirós expresó que el pico... Para el análisis que hace Ciudad de Buenos Aires Va a estar entre el 10 y el 20 de agosto Días más, días menos ¿Y en función
7: de qué? Porque lo primero que hay que decir es que el pico no es una cosa natural Que surge naturalmente eh, Es, es eh, función De las políticas públicas mm. Entonces digo, para decir que va a venir el pico Quiere decir que después de eso la curva va a empezar A bajar Yo sí que este si cuento lo
1: que empezar... entendí del análisis Para ver dale, si vos querés agregar, porque dale, tiene cierta complejidad dale. Ellos evalúan la cantidad de porcentaje De contagios que pasaron sí. En otros lugares, como en España y... Como en Italia, que sí. alcanzados entre el 15 y el 20%, en algunos casos menos, después sí. empieza ese R1 a entonces, disminuir, baja la cantidad de contagios. Yo, sí.
7: Dale, sí, tal, yo, tal, sobre tal, eso tal. tengo una primera pregunta. No, no, yo no eh, soy digo, quirose, no, eh, yo no, te digo. No, que... no, no, obviamente a vos, pero para, para transmitirse la Quirós de alguna sí. manera. ¿Cómo explica entonces el 55% de infectados en la Villa 31? Hay un estudio serológico que hizo la Ciudad sí. de Buenos Aires que muestra que el 55% de la gente en la Villa 31 se contagió. Sí,
1: es que eso también eh, lo ¿cómo? tienen en cuenta, porque dicen que eh, de cada contagiado hay nueve asintomáticos.
7: Sí, sí. Entonces... Por eso digo, pero si, si la curva empieza a bajar después de un 15%, ¿por qué en la Villa 31 hubo un 55% de contagiados? porque ¿Okay? no, no hay lógica.
1: Sí, no, 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 pero de, digo, de casos confirmados, o sea, de ese 20% pues sí, que está sí, confirmado. Sí, sí, por eso digo,
7: está bien. Está bien, pero por eso digo... Pero en ese cuando, 53 cuando,
1: hay un montón de asintomáticos que ni siquiera se enteraron que... De, que claro, revesan, y bueno, ¿no? lo,
7: lo mismo cuando hablamos del 15 o 20%, porque efectivamente, si vos mirás el nivel de contagios hoy de la Ciudad de Buenos Aires, no llega a 60.000, eso debe ser cuánto... Eh,
2: 3 un, millones de habitantes.
7: Por eso digo, eso es un 2%, ¿no? Eh, entonces, digo si, si estamos hablando de que hay entre un 15 y un 20, de vueltas porque hay 10 veces más de contagiados. Pero digo, si la cantidad real de contagiados está entre un 15 y un 20%, yo creo que es menos. Pero vamos a, vamos a darle ese beneficio de la duda y decir que ese 10 a 1 que se dio en la Villa 31 también se da en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo sí. que no es así. Pero supongamos que es así, que hay entre un 15 y un 20% de contagiados en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué la curva bajaría sí, en el caso de la Villa 31 tuvo que llegar a cerca de un 60%. No hay lógica, y lo que sí podemos explicar de por qué la curva bajó en España o en Italia es porque hubo muchas muertes, la gente se empezó a asustar y se empezó a guardar en sus casas. Entonces, oh. si lo que estamos diciendo es que van a llegar muchas muertes y que la gente se va a asustar y se va a empezar a guardar en sus casas, eso podría pasar, pero eso implica que tiene que haber muchas muertes y esperemos que no las haya. Hola
2: Entonces, Guillermo, buenas tardes. Sí. Jaime Persí, ¿cómo te va?
7: ¿Cómo te va, Jaime? Tenemos ahí un gran amigo común que le conté que iba a hablar ahora con ustedes. Eh, ex decano de nuestra facultad sí. y actual funcionario de la Universidad
2: de Bueno, que, un, gran, Jorge, un gran compañero te Jorge, hago una Jorge, pregunta un Guillermo porque hay, hay algo de lo que se habla poco y que también sí. es una curva, la más fea de todas las curvas que es la curva de los fallecidos sí. esa también es una curva que hay que prestarle atención Nosotros por, por eso, vemos, yo creo que es la que más hay que prestarle atención claro, yo sí. te iba a decir eso porque eh, eh, sospechosos, contagiados posibles, sí. contacto estrecho eso es, depende de un montón de variables lo, sí. desde hace muchos años que la humanidad no puede eh, negar el número de sus muertes sí, ¿cómo supuesto, se comporta digamos, esa curva?
7: bien, una de las cosas está buena la pregunta Jaime Digo, una de las cosas que se ve en la curva de muertes es que es menos empinada que la curva de contagios eh, eso podría tener explicación en dos o tres factores diferentes uno, que es el que siempre dice Jorge justamente es que la edad promedio de los contagiados ha ido bajando un poco entonces eso podría tener que ver con una eh, menor mortalidad por otra parte, los médicos han ido aprendiendo y empieza a ver algunos posibles tratamientos que son mejores que los que había eh, tres meses atrás. Eso también podría explicarlo. Y lo otro que podría explicar es que estamos encontrando más contagiados. Entonces, en realidad, el, el, la, la cantidad total ahora es un poquito más baja que lo que creemos. Todo eso podría explicar la curva de fallecimientos un poco más baja, que efectivamente en nuestro caso es más baja que en Chile y que en Brasil, si lo miramos en proporción con respecto a lo que son los contagiados encontrados. Entonces digo, estoy de acuerdo con vos, hay que seguir muy de cerca es, 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 esa curva y es la que es el, es el mejor indicador que tenemos. Pero digo, de vuelta yendo a lo anterior, digo, no hay lógica para pensar que la curva va a empezar a bajar dentro de 15 días. A no ser que la gente se asuste mucho y empiece a guardarse en sus casas. Que eso es lo que pasó en España y en Italia. Una, un colega nuestro lo definió de una manera muy gráfica. Yo voy a tratar de evitar repetir el término y voy a, hacer, voy a buscar algún sinónimo. Sería algo así como la inmunidad del temor. Mm. Eh, usó otro término nuestro colega Roberto Echenique... Eh, pero digamos, vamos a decirlo así que queda más elegante inmunidad del miedo o inmunidad del temor que no tiene nada que ver con la inmunidad del rebaño que efectivamente sí se da cuando los casos llegan al 60, 60 o 70% que justamente es lo que pasó en la Villa 31
1: Clarísimo, Guillermo Durán charlando con nosotros, una mirada distinta al análisis y la evaluación que hacen en Ciudad de Buenos Aires, pero todos de manera mancomunada con un mismo fin que es afrontar de la mejor manera posible que hasta ahora se está realizando en la República Argentina nos quedamos sin tiempo pero te comprometemos otro día, total esto tenemos para varias semanas más para seguir analizando los eh, famosos eh, números que marcan un poco la efectividad de las medidas políticas que se toman en la Argentina. Gracias, Guillermo.
7: Dale, Luciana, y para la próxima, si querés, podemos charlar de los centros universitarios que se han formado en la provincia de Buenos Aires, que uno de ellos ha sido el de la Universidad de Burlingame que está funcionando muy bien, y hemos tomado ese ejemplo y hemos armado uno en exacta de la UBA,
2: pero lo dejamos para otra charla.
7: Queda
1: pendiente, pero te comprometemos a volver a charlar con nosotros, que fue realmente un lujo escucharte. Gracias. Dale, un enorme placer y nos vemos en la próxima. Chao,
2: Guillermo, gracias.
1: Nos quedamos sin tiempo, el ganador del libro, Miguel de San Martín, su DNI termina en 304, la producción se va a comunicar para hacerle llegar al libro. De verdad que nos quedamos sin tiempo, la recomendación del libro lo vamos a dejar pendiente para el próximo domingo. Un saludo grande Florencia que nos escribe de José C. Paz. Para mí la Universidad Pública es igualdad, equidad, inclusión y progreso, coincidimos, quiere participar del libro y también... Le agradecemos a todos los oyentes que nos escribieron, que nos contactaron, que nos mandaron mensajes. Buenas tardes, Luciana y equipo. Considero muy importante este espacio que se da a la educación pública y a las universidades, las cuales siguen trabajando en este tiempo de aislamiento virtualmente, cubriendo las necesidades del alumnado. Le agradecemos muchísimo a Silvia de la NUS y a todos los que están del otro lado, que siempre nos escuchan los domingos para hablar de universidades de ciencia y de muchísimo más. Que tengas una buena semana, Jimmy. ¿eh?
2: Lo mismo, Luciana. Gracias. Eh.
1: Un placer hacer desde el conocimiento. Seguí escribiéndonos durante toda la semana, gracias por haber compartido esta hora en Desde el Conocimiento el próximo domingo, nos volvemos a encontrar que tengan una linda semana